0: Esta nota al calce es traída a ustedes con la colaboración de libros 787.com
1: Esta nota al calce también es traída a ustedes por jabonera don gato .com. Los jabones don gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes elaborados con aceites naturales esenciales y aromáticos seguros para la piel pruébalos y siente la diferencia Jabonera don gato, váyase a bañar días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado luego de una más o menos larga pausa, ¿verdad,
0: Guarion? Sí, poquito, poquito larga, por problemas técnicos. Por problemas no técnicos
1: que ya han sido resueltos. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez y me acompaña Guarion Ex Padilla la que Guarion?
0: que en la calle Esteban y saludos a todas las personas que nos están escuchando
1: <risa> <risa> que nos escuchan, nos escuchan por ahí este hoy nos acompaña, verdad a mí me place eh, presentarles a nuestro compañero tuitero Orlan alias Nieto, alias Mr. Tonitas Reloaded Parte 2 yo no sé quién rayos te tumbó la cuenta y por qué Nieto, pero <risa> 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 bienvenido <risa>
2: Gracias, gracias, gracias por invitarme. Ahora me siento más honrado porque eh, soy como que el primer, el primer invitado en esta, eh, como que en la segunda parte que, que llevábamos ustedes en una pausa, yeah, Estaban yeah. en una pausa, porque pues sí, pues, pues me siento honrado, o sea, eh, Ay, les adelanto, sí, ahora soy nieto número dos, eh, no fue que me la suspendieron ni por ni por insultar a, a nadie, insultar un PNP ni 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 problema eso. <risa> al revés fue por algo bien triste, o sea. Es por copyright Ah, porque, ¿en el, serio? Sí, no, sí, sí este, Según el email que me envía eh, Don Twitter este, Me llega un email donde me dice Que una abogada en Londres Que trabaja para Sony Pues envió este email Donde reportó como 25 cuentas Por copyright, por violaciones al DMCA Cuando yo vengo a ver el, O sea, era un tweet como del, del De febrero por ahí y era un, un video que tenía de fondo la canción de Final Countdown de Europe. O sea, a mí me sorprendieron la cuenta por una canción de los 80. De los 80. De, de, wow. de un One Hit Wonder. No, pero, pero <risa> o
1: sea, de todas las millones de cuentas en el mundo que hay de Twitter, o sea, hay cuentas que se dedican a subir videos de ISIS cortando cabezas, cara. <risa> tú sabes, y esas no las borran. De todas las cuentas que hay en el mundo de Twitter, entre esas 25 estuviste tú. Bueno. Estamos como el boricuano tú sabes, hay un puertorriqueño en, en
3: todos lados. Hay un puertorriqueño en todos
2: lados. <ríe> <ríe> el tema que venimos a hablar hoy, Ajá. ellos tienen ¿En una encontrar... cuenta oficial ahora mismo. El talibán tiene el, el, el portavoz oficial de, del talibán, tiene una cuenta y tú eran dijo que mientras no viole las la reglas, se la va a dejar bien.
1: Pues, Vamos a erradicar a los infieles. Bueno, y... <ríe> la,
0: la presión que hubo sobre la cuenta de Trump fue bastante fuerte. sí, y sí, no fue hasta sí.
2: el último
0: momento que ya Trump había perdido la presidencia que entonces le metieron mano. Sí. Eso precisamente una... por eso, si lo hubiera
1: ganado, no lo habían hecho No lo Viste, tú me <risa> perdonas, pero para mí eso fue una movida bien estúpida por parte de Twitter. Yo, yo creo que... Twitter,
2: World,
1: sí Sí, sí, sí. sí, sí, sí si, si tan peligroso es su discurso, tan peligroso es el tipo, lo que sea, deben dejarlo. Deben dejarlo para que la gente... ¿Verdad? Se supone que lo dejen para que la gente vea, ¿verdad? Cuán loco supuestamente está el tipo. Eh, que yo pienso que no está tan loco nada
2: ¿no? el, el problema que yo tengo en esa posición es que sí, fantástico, hace unas, unas expresiones horribles y tú podías determinar que, que la mayoría de esos tweets eran falsos, eran misleading o sea, pero mi problema es, ¿qué poder, tú, tanto poder tú le estás dando a una compañía privada para que determine eh, y eso dijeron, la gente se dice no, es que esto es privado, el privado puede hacer sí, pero exacto pero eso es privado, ¿cuántas compañías privadas? o sea, tienes Facebook, tienes Twitter Tienes YouTube por decir esas tres, tienes un, ol un oligopolio. Y te estás sí. permitiendo que esas tres, que, que como dice Silicon Valley, Determine o marque la pauta de cuál es el discurso, cuál es lo que es permitido, lo que no es permitido. Así, sí. Y ese es el peligro. Es claro, el peligro de
1: cualquier... la, nosotros, ¿verdad? Yo creo que esto es algo de los seres humanos en general. Eh, digo, no tanto los talibanes, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero tenemos uh -huh. una memoria bien a corto plazo. Eh, y se nos olvida que la política es un péndulo y ahora mismo puede que el liberalismo, como se conoce en Estados Unidos, eh, esté ahora mismo en una boga cultural, en una edad de oro cultural, ¿verdad? Y controlando Silicon Valley y todo ese tipo de cosas, pero los péndulos políticos pueden hacer uh, para el otro lado muy fácilmente, ¿verdad? Y sin uno darse cuenta. Este, y claro, lo comparo con los talibanes, ¿verdad? Porque eh, se ha hablado todos estos días de ciertas citas de, por parte de los talibanes de que Estados Unidos puede tener todos los relojes del mundo, pero ellos son los que tienen el tiempo, que ellos saben eh, jugar el juego de la espera, eh, eh, que parece que Estados Unidos no le salió. Y de eso vamos a hablar ahora mismo, del de salpafuera, el despingue que está ocurriendo en Afganistán. Y quiero comenzar con una cita que esta lo ha dicho medio mundo, ¿verdad? Una, esto es parafraseando. En 1961, Dwight Eisenhower dio un discurso eh, de despedida, ¿verdad? Dwight, Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, este, también fue general de guerra eh, del ejército de los Estados Unidos. Cinco estrellas. Exacto, mm -hmm. o sea, uno de los top brass. En Estados Unidos y el tipo de un discurso, verdad, en contra del comunismo, que es una ideología atea, una, una ideología mala, etcétera, etcétera, y que los Estados Unidos había visto un, un avance eh, eh, increíble en cuanto a cómo se organizaban sus fuerzas armadas a nivel que en 1961, cuando él estaba hablando, él decía, mira, ni cuando yo peleé en la Segunda Guerra Mundial, ni cuando los muchachos pelearon en Corea, el ejército de los Estados Unidos era lo que es hoy. Y él lo halaga como algo bueno, ¿verdad? porque Estados Unidos necesitaba derrotar el comunismo, pero a la misma vez lanzó una advertencia sobre cómo ese aparato militar industrial podría comenzar a dictar la política pública y exterior en los Estados Unidos, trayendo un tipo de estado de guerra permanente para beneficiar a sus accionistas en el caso de, de que se trate de la de... Corporaciones privadas, gente que piden grants y, 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 y este tipo de cosas para investigaciones, ¿verdad? Y quiero atar eso a las imágenes que salieron de los helicópteros despegando eh, de Kabul, ¿verdad? Y las comparaciones que se, que se hicieron con Vietnam, como que mira, Estados se está repitiendo la historia, entre comillas, Estados Unidos perdió la guerra como la perdió en Vietnam. Y yo me pregunto, ¿perdió Estados Unidos esta guerra, Nieto?
2: Bueno, tienes que evaluar, hay que valorarlo de diferentes maneras. Primeramente tienes que valorar cuál era las metas, cuál eran los propósitos de ellos Exacto. por la invasión. Ah. Y no solamente cuál era el propósito, cuál era la meta. Porque puede ser la meta pública que tú traes al público y la meta que está detrás tras bastidores. Sí. Alguien a mí me decía que ellos han votado millones de dólares y trillones, por decirlo así, trillones en inglés. Y la realidad es que mucho de ese dinero... No se perdió porque se recicló Porque uh -huh. gran parte de ese dinero Iba para contratistas Ya sea de seguridad Que estaban allí, que lo que le llaman NOVA Que eso, pues, se le llama NOVA porque están en la, en, la, en, la región de, de, en, en Virginia, en una ciudad que se llama Así que ahí están casi todas las compañías De, de contratistas privados de seguridad eh, Contratistas de toda índole O sea, porque Desde, desde esta guerra de, de Afganistán es que se comienza a privatizar Las guerras Sí. La mayoría sí, tú tienes el ejército, tienes la fuerza aérea, pero muchos de los servicios que se brindan, tanto en esta guerra como en la de Irak, eh, se brindaban a compañías privadas, sí. sin contar las compañías que iban a hacer la reconstrucción y todo eso. Entonces, compañías americanas. Ese sí. dinero volvió a la economía americana. Cuando tú vienes a ver cuánto dinero se ha invertido, además de que para los americanos siempre ha sido negocio, la guerra, porque las guerras estimulan su economía. sí y mueven su economía. O sea que en ese sentido, no siempre, no necesariamente es una pérdida cuando lo vienes a ver escondido. Ahora, en la meta principal, el, el discurso te dice que ellos fueron que a Afganistán. ¿Por qué? Porque sí. en el 2001, el 2001 pasó lo del 9-11, sí. que todos sabemos. Sí. Eh, los atacan a las la, la torres gemelas. Y pues la inteligencia que alegadamente tenía Estados Unidos en aquel momento decía pues que Osama Bin Laden, que era... La, el, el autor intelectual del atentado, según, según lo que establecía la, la inteligencia de Estados Unidos pues estaba en Afganistán, uh -huh. y ellos le dijeron a los talibanes, entrégamelo y los talibanes que era el gobierno de aquel momento que gobernaba Afganistán se negaron, y pues ahí comenzó la invasión y comenzó todo eso y pues alegadamente todo esto era para buscar a, a Osama Bin Laden, y no es hasta 10 años después, en el 2011 que bajo otro presidente, después de que pasaron los ocho años de Bush, vino Obama y en el 2011, en mayo del 2011, finalmente encuentran a Osama Bin Laden y no lo encuentran en, en Afganistán, lo no encuentran en
1: Pakistán,
0: uh -huh.
2: Pakistán. Este, y después de ese momento, ahí ya se empezó a hablar de que se pues, había cumplido esa misión, que era lo de, lo de, lo de encontrar a, y ajusticiar a, a Osama Bin Laden para vengarlo del 9-11, pero... Ya se había empezado un discurso de que también Estados Unidos al, al llegar allá a Afganistán, su intención era eh, sacar, a el, eh, sacar a los talibanes del poder y querer uh -huh. establecer, pues desarrollar un gobierno, un, un gobierno democrático, crear una democracia y hacer que el país eh, pueda desarrollar y pudiera crecer y pudiera convertirse en algo todo bien bonito, un cuento de hadas. Sí, es la un, realidad un postulado... es un que si esa es la meta un
1: postulado bien importante del neoconservadurismo, ¿verdad? Que era uh -huh. esta idea del nation building. Yo puedo ir uh -huh. a este lugar al otro lado del mundo, donde en su vida ha visto democracia, entre comillas, o lo que sea, y entonces puedo coger y construir una nación a mi imagen y semejanza utilizando, uh -huh. que utilice los mismos valores, sistema de gobierno e ideología que el país que lo está colonizando, que lo está Es italiano. una ignorancia
2: completa. Es una ignorancia Total.
1: completa, totalmente. Uh -huh. Incluso totalmente. estábamos hablando con, con Luis Herrero el martes, que eh, el mismo día, verdad, que en Kabul se estaba formando el desmadre de todo el mundo tratando de irse y los talibanes entrando, eh, Francis Fukuyama, un infame historiador que escribió, verdad, varios artículos al final de la Guerra Fría, él mismo escribió un artículo diciendo, mira, eh, esta cuestión del nation building fue un fracaso. Eh, eh, Afganistán es un lugar que no ha podido ser completamente conquistado por nadie, ni por los mismos talibanes ha sido completamente conquistado, verdad, este eh, y, y es absurdo Tratar de construir un estado que tenga el monopolio del poder sobre todo el territorio nacional, que tenga el monopolio de la violencia sobre todo el territorio nacional y esperar a que sea un éxito en 20 años,
0: por Dios. Claro, porque cuando se habla muchas veces de Medio Oriente, le, lo hacemos desde las categorías de naciones-estados que no aplican. ¿Por qué? Porque Afganistán, Pakistán son tribus. De hecho, son somos talibanes, son, son naciones tribales que están luchando entre ellas. Y eso es algo que se pierde de perspectiva.
2: Y las fronteras no se no las establecieron ellos, todas las fronteras de, de, el, de todo el Medio Oriente, entonces la India y Pakistán, hasta, hasta, hasta llegar al subcontinente indio, todas esas fronteras fueron establecidas por lo, arbitrariamente, literalmente, porque uh -huh. la fronteras si tú sabes, el Instituto de la Historia de, de la Frontera de India y Pakistán, fue un británico que llegó y le dijeron, tú tienes dos, dos semanas para cuadrarme esto, porque nosotros nos vamos ahora. Sí, y, y, y peor, peor aún. Básicamente tiró, por eso es que tienen el revolú que tienen sí. eh, eh, en las regiones de... En las regiones ¿De donde de la de, frontera de, de, entre en India la y Pakistán? Ahora, me el nombre de, de, de esa región? ¿Se, te, se le fue a usted la señal el o...? Kush, o el,
1: el, el Hindu Kush Valley, algo así.
2: Eh, exactamente, sí. Esa, eh, pues en esa región, entonces eso fue básicamente, el tipo tiró una línea arbitraria. Sí. Y entonces, pues, quedaron... quedaron muchos hindúes en el lado de Pakistán, que era el, que era el Estado eh, musulmán, y quedaron muchos musulmanes en el Estado en el estado hindú, que era el de, que era el de India. Nos mandaron a moverse, y lo que, pero sí. por eso es que tiene todos esos mismos líos. Y sí, pero ser, en, por eso en,
1: entre mover y mover ocurrieron masacres y ocurrió mucha uh -huh. violencia sectaria, ¿verdad? Porque parte del uh -huh. criterio que se utilizó para hacer esa división, esa, front, esa división fronteriza fue la religión. Ah, bueno, la uh -huh. mayoría que son musulmanes, pues aquí vamos a tirar la, la tira. línea, y de acá para allá pues van a ser todos hindúes. Eso es un súper disparate, ¿verdad? Y, y esas decisiones de los de los poderes europeos comenzando desde el siglo XIX a tirar estas fronteras arbitrarias nos han traído un montón de los desastres que nosotros vemos hoy, ¿verdad? Pero eh, vamos, vamos al principio. Vamos al principio un poco para conversar.
0: Quería, ¿verdad? Es que Nieto ha mencionado algo que es bien importante. Sí. Eh, y es que esta, ¿verdad? Lo que es la guerra a partir del año, de, de la década del 2000 para acá, es, una, es un nuevo tipo de guerra en el sentido de que están subcontratando, ¿verdad? Es una guerra de mercenarios yes. que hemos estado viendo en, días re, en meses recientes cómo los mercenarios han sido utilizados en distintos casos, como el más reciente que fue Haití, mm -hmm. eh, para, para un magnicidio. Entonces hemos visto que las empresas, el sector privado se movió de ese complejo militar industrial, a, a un complejo militar eh, de mercenarios, ¿verdad? De, uh -huh. de ex militares que tienen empresas de seguridad eh, y que han estado util siendo utilizadas por distintos gobiernos del mundo.
1: Sí, ahora una buena pregunta es, ¿verdad? Este, y tal vez alguien que tenga una experticia en derecho internacional pueda contestar esto. Eh, estas compañías de seguridad que no son más que mercenarios, ¿verdad? Soldados uh -huh. pagos. Eh, por una corporación, eh, ¿deben seguir las mismas leyes de guerra, verdad, y las mismas, eh, los mismos acuerdos eh, multilaterales que, que verdad, que a los que se llega en organizaciones tan inútiles como las Naciones Unidas y este tipo de cosas, o están, o pueden actuar fuera de esas leyes?
2: Es una de, si la pregunta es que si tienen que adaptarse, por ejemplo, al Alguien iba a
1: Exacto,
2: la de Lina, No, porque no son un estado beligerante. Son básicamente una compañía privada. Oh, vaya, vaya, Sí, pero están sujetos a que si ellos cometen crímenes, pueden ser enjuiciados, pero no están sujetos a. No están sujetos, de la misma manera, en que cuando explotó la, la guerra contra el terrorismo, uh -huh. no eran soldados porque eran terroristas y se les identificaba como combatientes, ah. enemigos combatientes, en lugar sí. de soldados porque no representaban un país. Pues tú no tenías que cumplir con la, tú no tenías que cumplir con, el, con la convención de, 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 Ginebra y por eso los podías mandar
0: a, a Guantánamo. O a, eso quieres mencionar, black, verdad? Porque hay una línea un ahí que, en, que, sí. en, que en Guantánamo también se violaron derechos o se violan derechos humanos. Eh, allí no aplica ningún tipo de ley. También se utilizaron portaviones. el tribunal Supremo que, de, ha establecido
2: que eso no, que ahí no, 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 rigen, porque no es territorio, no es territorio americano, tampoco sí. te rige la Constitución. Es un limbo, básicamente. Es un limbo, sí y hablando de Guantánamo para que vean que la, re la rehabilitación sí funciona uno de los uno de los líderes del talibán que es el que está asumiendo uno de los más altos puestos ahora mismo en Afganistán estuvo ocho años en Guantánamo o sea que le tiene un liberado. largo
1: aprecio le tiene un y largo sé. aprecio a todos los occidental y americanos
2: él lo mencionó lo mencionó lo mencionó en, en la conferencia de prensa wow porque, porque este que eh, si es lo que he notado quiero traerlo antes que se me olvide si lo han notado, este talibán es bien mediático sí. y están llevando una estrategia de medios y, <risas> y, de, y de y por decirlo así de relaciones públicas bastante eh, intensas y bastante efectivas. Esos videos, de tal, esos videos de los carritos locos en el gimnasio. Ah, comiendo,
1: helado, comiendo helado,
2: Eso no es casualidad.
1: Wow. Sí. Ese, eso sería como que el equivalente a Beatriz Rosselló. Esto es un califato millennial. O sea, esto es un emirato millennial.
0: <risa> bueno, este, <risa> <risa> pero te la, va a decir la turba algo? republicana o sea, que entró al Congreso. <risa> ¿Cómo? La turba republicana que entró al Congreso.
1: Exacto. Diablo, esas, esas fotos quedaron en el Palacio Presidencial. Quedaron tan y tan y tan brutales. Esas fotos son para la historia. O sea, esa foto es tan significante para lo que es el siglo XXI y el declive del siglo, del siglo americano. Tan importante como lo fue Iwo Jima para, para representar la gloria de los Estados Unidos en la posguerra. Eh, eh, esas eh, imágenes son increíbles.
2: Pero mencionándolo de que es un, un, un gobierno millennial o es un grupo millennial, la realidad es que. Este, este dato me sorprende porque lo vi ahorita leyendo un reportaje. El 50%, aproximadamente el 50% de la población de, de Afganistán nació después del 2001. Yeah. Así que dentro de los talibanes hay un por ciento alto de jóvenes. Y casi el 75, 80% de la población nació después del 79%. O sea, que oh, bueno. en el 79 fue cuando comenzó la guerra con los uh -huh. soviéticos. O sea, que el, el 75, 80% de la población de Afganistán, lo único que ha conocido es guerra. Porque desde el 79 en adelante, lo único que ellos han estado en guerra, guerra uh -huh. con los soviéticos, guerra, guerra civil, llegaron los talibanes, llegó, pues, después vino eh, la invasión. O sea, y uh -huh. eso explica también mucho de por qué la, la gente decía eh, realmente está como ellos tomaron el control en esta ocasión, el tomaron el poder fue menos violento y fue más como que ellos tenían una estrategia de que ellos primero iban llegaban a una región y ellos primero hablaban y estaban dispuestos a negociar. Llegaban a una región y le decían al gobernador de la región y, la, y al y al regimiento de destacamiento militar que hubiera ahí le decían tienes dos opciones te puedes ir ahora te estoy dando el permiso que te puedes ir tienes sí. seis horas para abandonar esto. Y te prometo que no te va a pasar nada. Si te quedan, vamos a matar a todo el mundo. Sí. sí. Y la mayoría, pues es que la gente dice que los soldados dejaban la... Eh, tú tienes unos soldados ahí que llevan ahí un mes ahí, llevan seis meses ahí, posiblemente llevan dos meses que no cobran, este, porque no les llegaba el sueldo. No tienen ateo, se enteraron que Estados Unidos ya se va, o sea, que, ¿qué tú vas a hacer? Pues yo suelto la sal y sigo caminando. Claro. Y muchos gobernadores hicieron eso, o sea, por eso muchos gobernadores regionales y alcaldes, le daban la oportunidad, y por eso es que ellos tuvieron, evitaron tener que entrar tanto con violencia, porque básicamente tenían la oportunidad de, de convencerlo O sea, si tú tienes, si puedes, si puedes persuadirlo, eh, eh, sale mejor que estar gastando, que están gastando balas o pues, exponiendo vida o lo que sea.
1: Claro, y... y antes, mira, de entrar, ah.
0: que antes de entrar, antes de entrar más en profundidad, ¿significa eso entonces que, que esa llegada sin derramar casi ningún tiro, ni sangre, más allá de la guerra ¿Verdad? Larguísima Significa que es que hay un apoyo popular, ¿no?
2: Hay El problema que tienen Que es algo que, que, que Hay varios factores que se, que se mezclaron Aquí, en primer lugar El gobierno y El presidente El que llevaba siete años, Ghani El gobierno, era co el gobierno es, es corrupto o sea Siempre ha sido corrupto el gobierno de Afganistán Pero este ha sido más, más corrupto el gobernador, el presidente actual era bien intransigente y bien autoritario y a diferencia de, de, de Arzai, que, era el que el, fue el primer presidente que tuvo do, dos periodos que era bastante popular, que fue el que básicamente el que seleccionó a Estados Unidos para que cogiera el, el poder una vez llegaron allá este último pues era polarizante y tenía un problema que él no encajaba bien él nunca entendió que para tú poder confrontar a los talibanes, tú tienes que hacer alianzas con lo que se llaman los, los warlords, los señores de la guerra, en las diferentes regiones. Los
3: caudillos, los
2: caudillos. Los caudillos, porque eh, Afganistán no es un país, o sea, no es una sola población, o sea, Afganistán es un país grandísimo, que está dividido, además de que está dividido su, por sus razones eh, <coughs> geográficas, tiene, tiene una cordillera, que es la del que lo que lo pica por la mitad lo que hace que, como dijiste ahorita, no importa quién sea, ni siquiera los talibanes pueden gobernar todo el país, es sí. básicamente imposible para alguien gobernar todo el país porque no hay comunicación entre muchas regiones entonces, tú tienes que depender de estos grupos, estos son los grupos que ayudaron en el 2001 a pelear con, y desde antes del 2001 a, pelear con los, a batallar con los talibanes que la mayoría de estos grupos son, son grupos islámicos, son también sí. muy a lo que pasa es que ellos no creen en no creen en, en, no son tan radicales como, como los talibanes, y tiene también un factor, y existe un factor también étnico. Los talibanes son mayormente pastunes, pastunes, que esa es la etnia mayoritaria en, en Afganistán. Pero en Afganistán hay un montón de etnias: hay uzbecos, hay tayikos, hay turménicos, y todos esos grupos tienen sus propias todas esas tribus. Tienen sus, propias, tienen sus propios grupos Tienen sus propios caudillos Y ellos pelean y combaten contra ellos O sea, si tú quieres combatir Contra los, combatir al Talibán Tú tienes que hacer alianza, y el presidente no le gustaba Hacer eso, él lo, básicamente Los alienó y no, no quiso cooperar con sí. ellos Él tampoco quiso participar de las conversaciones De Del de acuerdo de paz Que estaba tratando de hacer Trump Él parece que él se paró y dijo Pues yo no voy a participar pensando que al hacer eso pues se acababan la, acababa la, las conversaciones sí. de paz, porque tú decías, ah, pues el gobierno no quiere participar. Parece que nos estaba contando que era Trump, y Trump dijo, pues, ajá, si el gobierno no quiere participar, porque pues no participe. yo claro. negocio por acá.
1: Sí, sí que es algo similar a lo que ocurrió en, en Colombia cuando estaban teniendo las conversaciones de paz con las guerrillas, ¿verdad? que eh, mm. Un sector de la sociedad que decía, bueno, negociar con ellos es darle legitimidad. Entonces, eh, con... con, con terroristas, no se negocia, etcétera, etcétera. Pero claro, en el caso de Afganistán, con todas estas cuestiones étnicas, ¿verdad? Como los Tayyiks, y ahorita podemos hablar de la, de la Alianza del Norte y este tipo de cosas, tal vez hay unos asuntos culturales y unas pautas eh, eh, cómo se diría, como de, de idiosincrasia que el gobierno de los Estados Unidos yo creo que al sol de hoy no logra entender de, de esas regiones cuando maneja políticamente esas regiones, ¿verdad? ellos piensan que son todos pues estados nacionales eh, casi heterogéneos, bueno eh, homogéneos, perdóname
0: uh -huh.
2: y ese es el principal problema y muchas veces no pueden, si tú no puedes comprender la cultura, tú no puedes pretender llegar ahí y, y tabla, establecer imponer tu tu punto de vista, tu cultura, tu, o sea, para ti la democracia es gratis, pero esa gente no sabe lo que es democracia. Ellos eh, están acostumbrados a vivir en tribus. Sí. Aún en el siglo XX, en el siglo XXI,
0: ellos sí, viven en el sí, tribus.
1: Sí.
0: Por lo tanto, y, tú y, no puedes venir a imponer eso así porque sí. Y, y recordemos que esa es la experiencia, por ejemplo, de lugares como Egipto, la misma Irán. Eh, Siria, verdad, que aunque tuvieron renovaciones de militares, Libia, sí. verdad, de Libia, que hubo unos militares que, que, que sumamente occidentalizados trajeron la democracia a esos, a esos lugares. Eh, sí. La realidad es que se prestaba para la democracia como es Irán, que tiene una teocracia de forma de gobierno, como es Arabia Saudita, sí. este, porque en la práctica la religión el Islam no se puede separar de la política, está intrínsecamente sí. relacionada. El Islam sí. regula todos los aspectos
1: básicos de la vida. Sí. Incluso Exacto. las ramas principales este, del, del Islam, ¿verdad? Los chiitas y, y los suníes. Parte de, de la diferencia en ideología es que eh, eh, para unos debe mandar un emir, ¿verdad? Un rey, un califa musulmán y para otros debe ser el clero. Esa es una de las de la, este, diferencias principales entre ambos sistemas de creencias, ¿verdad? Esa, en la, la gobernanza. El Islam provee para la gobernanza, muy específicamente. Pero,
0: Recordemos que por, por eso decía que la democracia, que es una invención griega ¿verdad? Una, una, y por ende es una invención europea, no es aplicable a, todo, a, todo, a todos lados. Precisamente la geografía y la cultura de, esto, de estos espacios eh, es totalmente contraria a esa idea de la democracia griega, porque hay unas diferencias grandísimas culturales, pero también religiosas. Sí. Que hay que tomar en consideración de los análisis y muchas veces, como mencionábamos al principio, eh, se intenta analizar lo que está pasando en medio oriente desde el crisol eh, eurocéntrico pero sobre todo desde la visión de las naciones estados para de las naciones estados como proyecto más allá de la década de los 90 que vimos un montón de conflictos eh, por el nacionalismo no aplica eh, a esto a estos espacios de medio oriente porque está sumamente fragmentado
1: Sí, mano. Este, recuerdo, o sea, me hace pensar en, en los conflictos étnicos y religiosos en los 90, claro. en, en, Europa, en Europa Oriental, ¿verdad? Con la caída del bloque soviético, todos estos conflictos. Y nuevamente, y Bolivia, Exacto. Y Bolivia, yo Bolivia, Bolivia. La, las potencias eh, occidentales no han logrado comprender eso. Y les voy a decir algo a los que nos están escuchando. Eh, por eso fue que nació la antropología. Principalmente en África, ¿verdad? Estos En sí.
0: es,
1: es la disciplina de la antropología nace en África con estos hombres europeos que se van a explorar y a vivir ¿verdad? Con, con, esta, con estas sociedades y aprendían sus costumbres, etcétera, y mucho de ese conocimiento se utilizaba a favor de, de los imperios a la hora de colonizar, ¿verdad? No se crean que era meramente... Este, educarse y conocer más sobre el otro y este tipo de cosas sino utilizar esas eh, pautas culturales aprendidas como leverage, ¿verdad? A la hora de conquistar, de negociar, etc.
0: Nieto, bueno, ¿por qué ah. las tropas de, de Estados Unidos y el cuerpo diplomático de Estados Unidos se retiraron de, de Kabul? El problema aquí es que todo parece indicar que hubo, una, hubo errores,
2: hubo, hubo serios errores en la inteligencia, hubo serios fallas de inteligencia, tanto la inteligencia en a, en militar como la CIA sí. en junio, por ahí el Wall Street Journal sacó un reportaje donde ellos decían que la CIA entendía que el gobierno de Afganistán aguantaría seis meses después de la salida de, de los americanos, soportaría por seis meses después, como dos o como tres semanas después, lo ajustaron y dijeron que soportaría como ocho semanas Recientemente, como en agosto, ellos dijeron que soportaría aproximadamente como 30 días, pero, así, pero ni siquiera duró eso porque eso es después, la, después de la salida de los americanos, la salida de los americanos, estaba programada para el 11 de septiembre. La, el resto para hacerlo algo simbólico. Por eso es que tú ves que pasa lo, de, lo que pasó con, con lo del helicóptero, porque en la última semana ellos no esperaban ese avance. O sea, en la última semana lo los talibanes se comieron básicamente en, en, en tres días, conquistaron cinco regiones completas. Y es precisamente por lo que te estaba mencionando. Cuando tú no tienes que entrar en una batalla directa, sino que tú simplemente tú llegas y con la intimidación, y, entonces que, lo, que la otra parte se rinda, tú estás avanzando y sí. sigues avanzando. Entonces es mucho más rápido, es mucho más fácil. Los talibanes comenzaron su ofensiva en mayo 1. Y esa ofensiva se supone que lo que ellos tenían planeado para el verano no era una ofensiva arrolladora de estar conquistando, era más algo como un tanteo de probar cómo estaban las aguas y probar básicamente cómo probar el gobierno, cómo están equipados, que pueden resistir, que no pueden resistir. Pero ¿qué pasa? Que según ellos seguían avanzando y yo veía, pues fíjate, yo me estoy, estoy, estoy... ¿Me lo puedo aplanar, tú una planadora, pues vamos a uh -huh. seguir para adelante. Y eso fue lo que pasó. Y entonces, eso es lo con lo que nos contaban. Entonces, con lo que nos contaba... Eh, Estados Unidos, además de que Estados Unidos se la pasaba pensando cuando le preguntaron a se le preguntaron, a, en le preguntaron a, a Biden y Biden dijo que eso era jamás imposible, que, la, que, el, que el talibán no tenía capacidad para, para tomar el control que les era imposible que, el gobe, que ellos habían entrenado muy bien al ejército de a las Fuerzas Armadas de Afganistán, la realidad es que no no lo entrenaban muy bien y la realidad es que las Fuerzas Armadas de, de, de Afganistán eran básicas, o sea el número que te dan ellos es como, es como si fueran los empleados del Capitolio son soldados fantasmas soldados sí, sí, sí. que cobraban un cheque pero no ten, recibían su cheque pero no estaban en ningún lado porque así funciona la corrupción allá y además de que el gobierno de Afganistán inflaba los números porque acuérdate que la medida que tú tengas más 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 soldados más ayuda internacional más millones tú recibes y más beneficios recibes entonces ellos inflaban esos números y, y tiene un problema de, de, de soldados fantasmas. Ellos, con excepción de lo que, se, lo que le llaman los comandos, que es como si fueran su, sus fuerzas especiales, que esos fueron, eso es un grupo selecto del ejército que fueron entrenados por fuerzas especiales de Estados Unidos y del Reino Unido. Pero es, es básicamente, como es, o sea, eso no es el mayor, eso no es ni, ni, un, ni un 5%, o sea, ni eso ni, ni un 2% del total del ejército, porque precisamente son fuerzas especiales. Esos son los únicos que están realmente capacitados. Los demás, o sea, tú tienes unos soldados que realmente no están capacitados, no tenían, y tan, no solamente no están capacitados, tenían la moral baja, no estaban motivados y obviamente cuando descubrieron, o sea, cuando se dieron cuenta que ya no iban a tener, como digamos, el, la, el, la ayuda aérea de Estados Unidos, pues fue, fue, todo es fácil, tú puedes tomar lo que sea, siempre y cuando tú tengas copa aéreo, que, que tienen los aviones bombardeando y los helicópteros, así es fácil. Pero cuando no tienes nada de eso, cuando tampoco vas a tener los americanos al lado para, dejar, para darte instrucciones, para explicarte sí. los, los, los rangers o lo que sea, pues se asustaron. Y por eso era que soltaba el sano, o sea, estaba viendo un reportaje que, que hubo unos soldados que cogieron los aviones y se montaron y se dieron por Uzbekistán y los estrellas para pedir asilo. Wow. O así sea, como siete wow. ocho aviones, eh, porque entregaron, a la, fuera por nuestro, a la, a la frontera, llegaron a Uzbekistán. Sí.
1: Yo, yo me pregunto qué habrá pasado con el, con el prolífero programa de tecnología de drones que tenía Estados Unidos y que estaba empleando tanto en Afganistán como en Irak. Este, y, y ¿Lo retiraron? Eso se desapareció de la faz de la Tierra?
2: Ya no, no, pero cuenta que esos, esos programas de drones eh, se operan allá, pero tú sabes que sí. eso, eso es un chamaquito en Texas, en una, sí. en una cabina. Con control eh, de play como se un juego Como si fuera un juego de video. Sí. Básicamente. Sí y eso te sirve, eh, los, los drones te sirven cuando tú tienes ya un blanco identificado pero aquí en, en realidad aquí lo que servirán serían los bombardeos Estados Unidos estuvo bombardeando hasta que no pudo bombardear más porque ya ellos estaban muy cerca de, de, del área de Kabul y es un área más urbana o sea las áreas rurales tú puedes bombardear pero si ya estás cerca de zonas urbanas no puedes bombardear porque vas a tener casualties sí. más de los que tenían
1: <risa> exacto sí, porque la, y esa la... es
2: otra de las razones por las que por las que a ellos también se les hizo fácil llegar más al pueblo, no tanto al pueblo, sino a la gente en el campo, sí. fuera de las ciudades, porque fuera de las ciudades era donde se recibía la mayoría de los bombardeos y donde hubo más víctimas civiles. Y mucha de esa gente lleva ahí, te llevan 20 años ahí, están cansados de esto. El gobierno, lo que ve es que el gobierno tampoco los ha ayudado, las fuerzas del gobierno tampoco los han ayudado. El Talibán, también otra de sus estrategias era que estableció un gobierno paralelo en las mismas la misma sectores, o sea, ellos llegaban y ellos trataban de brindar esos mismos servicios, o sea, yo te brindaban un servicio de justicia, obviamente, bajo sí. la charía, pues claro. ya establecían la justicia. Eh, yo vi un reportaje reciente, bastante reciente, como un, un documental, que explica que incluso ellos en algunas regiones habían cambiado de lo que era su doctrina original, de que ellos no permitían que fueran doctoras eh, mujeres a atender, porque ellos no creen eso, en el 2001 no creen eso y en ciertas regiones estaban llevando iba una doctora de, de la capital de Kabul como una vez cada como una vez cada dos semanas para atender a las mujeres y eso la permitió, y eso era un, era un sector controlado por, por, el, por el Talibán y ellos lo permitían para que ellos pudieran eh, y en cierta manera ellos empezaron a establecer estos gobiernos paralelos y pues la gente está cansada de la guerra, como te dije yo, o sea la mayoría el 80% de la población de de Afganistán nació del 79 para acá, o sea, lo único que han visto es guerra, guerra,
0: guerra, guerra. Está en un punto que, que me, me llama la atención que de lo que mencionan, ¿verdad? Que, que, uh -huh. que lo desconocía y es, y es la dinámica que se da en todas partes, ¿verdad? Del, del campo versus la ciudad, de cómo uh -huh. el campo a veces puede ser conservador o, o puede ser progresista, ¿verdad? Pero, pero cómo a veces desde el campo eh, se recibe ese apoyo mayoritario para distintos proyectos eh, y en este caso, verdad, pues pareciera, verdad, que en la ciudad vimos la imagen eh, de miles de personas intentando huir de Kabul, montándose en un avión en las ruedas, cayendo. De esa gente que tú ves ahí, aquel.
3: esa
2: gente que tú ves ahí, tú los ves desesperados, pero tú sabes, los ves desesperados porque esa gente, en su gran mayoría. Trabajaron en las bases, trabajaron con el gobierno, de, con, lo, con la Fuerza de Armada de Estados Unidos, de, de la OTAN, fueron intérpretes. Al haber trabajado con ellos, ellos están más desesperados porque la perspectiva que tienen que ellos no se pueden quedar ahí porque una uh -huh. por vez lo identifiquen, son los mismos que han aplicado visas, no solamente para Estados Unidos, porque Estados Unidos hay más que tienen, hay más que solito que tienen, pero España, Reino Unido, Alemania, Australia, todos ellos han tenido programas precisamente para bregar con sus intérpretes. Y, pa, y las familias de estos para bregar con los que trabajaron con ellos directamente, porque no se pueden quedar ahí.
1: Pero o sea, el, es, es como, por ejemplo, las bases militares que crean una economía indirecta y, y tal vez eh, tú tienes un carrito de hacer dog y le vendes dog a los militares o les cocinas por alguna otra razón, pues ya estás involucrado con, con los militares. Etcétera. Si te mm -hmm. coges el talibán, eres un colaborador y vas volado en capto.
2: Ellos, el Talibán dijo que le estaba dando una amnistía, pero yo estoy, estoy viendo varios, varios periodistas afganos que están allí eh, viendo la de las ellos mencionan que, que realmente, o sea, no. O sea, no. Eh, están, están buscando, están yendo, pues, están yendo, pues, están buscando a las personas, pues, los que están identificados, o sea, no están con toda la población, pero están buscando a los que estaban identificados con, con, con Estados Unidos
0: o con cualquiera de las fuerzas invasoras. Y, y eso es importante, ¿verdad? Porque lo que están mencionando, porque pensamos siempre, ¿no? Estados Unidos estaban en Afganistán, pero mencionaste Inglaterra, mencionaste eh, Australia, mencionaste España, España. mencionaste Francia, eh, que era una coalición internacional. Sí, sí. Tur
2: Turquía, todavía Turquía está allí. Turquía es quien está a cargo de, de la seguridad dentro, dentro del aeropuerto. Eso, eso es, 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 la seguridad del aeropuerto es, es de la, está a cargo del ejército de Turquía. Sí.
1: Sí, sí, este, eran un par de países que se metieron sí. en, en, en Afganistán. Este, George Bush le decía The Coalition of the Willing, la coalición sí, pues, de los dispuestos.
2: Sí, pues, acuérdate, que, eh, acuérdate el contexto, esto viene tras el 9-11 eh, y ahí todo el mundo, acuérdate el, el, discu el discurso de, de Bush que no, si no estás con nosotros, estás con, estás con los terroristas, uh -huh. este, como diría el Fader, con los terroristas. Entonces, <ríe> eh, y todo el mundo se montó, en la coalición se montaron un montón de países, sí. o sea, no solamente o sea, hasta de, de Latinoamérica, todo el mundo, mundo mandaron Colombia, que sea, no, que sea. me parece que Colombia sí. envió
0: tropas para
2: allá. Sí, todo el mundo se montó en, 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 en ese barca. Entonces, cuando una vez ellos toman, una vez ellos toman, bien eh, importante, quien toma la capital originalmente en el 2001, no es Estados Unidos, es la Alianza del Norte. Estados Unidos los había ayudado con bombardeos y con con ayuda aérea, pero quien entró primeramente, eh, con la excepción de algunos pues, Special Forces de Estados Unidos que los estaban acompañando, pero no, no no, es que la infantería de Estados Unidos fue la que tomó Kabul en el 2001 cuando cayó cuando cayó Kabul, fue la Alianza del Norte, que eran lo, estos mismos grupos que estábamos hablando ahorita, que son los grupos que, los grupos que estaban en, combatiendo contra el talibán. Sí,
1: que son otras etnias, que no son Pashtun.
2: Exactamente. Lo que pasa es que obviamente tú lo que necesitas, si una vez tú tengas apoyo aéreo, tú puedes seguir por el abajo, es, es mucho más fácil, eso era lo que ellos no tenían.
1: Sí, lo último que estaba leyendo era que en Panjir eh, estaban reuniéndose, estaban llegando soldados que supuestamente habían sí. unido, están huyendo al norte y se están reagrupando en el región. Vicepresidente,
2: el vicepresidente, el antiguo vicepresidente, pero ya él se proclamó presidente, porque él dice que la constitución dice que si el presidente muere o abandona, por supuesto, y como era un presidente literalmente, o sea, el presidente de, de, de Afganistán, él se fue en medio del revoluto, no le dijo nada a ningún ministro. Eh, Habían miembros del gobierno tratando de, de negociar con el, con el talibán y todo esto. Y el tipo se fue por Raúl billete, porque salió con millones y millones de pesos. Y hasta con eh, los carros. Y que, que se fue. Exacto, exactamente. Y él no le dijo nada a nadie. El vicepresidente, pues, man, vi un tweet de él que, que él dice eh, en su idioma que, pues, según la constitución, pues, le toca ser presidente. Él se movió a esa área que es el valle de, de pa, Panchir, pa, si pa, no pa, algo así. Panjir, algo así. La, la, un montón exacto. de letras
1: juntas que para mí es imposible.
2: Eh, <risas> exacto. Y ahí ese es, es el único lugar donde hay ahora mismo una resistencia. Y los miembros de los comandos, porque la diferencia de los demás soldados que pueden dejar abandonar su puesto y probablemente nadie se va a enterar que eran policías o que eran soldados, uh -huh. los comandos no, los comandos los van a ir y los van a matar porque son gente que sí realmente están entrenados, por la mayoría de los comandos se han movido para allá y esa es la única región, esa región nunca ha caído bajo control de los, de los talibanes, uh -huh. no cayó en los 90 ni, ni hasta ahora, entonces ellos establecieron ahí como una nueva resistencia, una nueva alianza del norte.
1: Bueno... Eh... Se dividirá el país, o sea, ya hay entonces dos esferas de influencia. Una pequeña que es la, la Alianza del Norte, entonces están los talibanes que aparentemente controlan, yo ¿cuánto? Como más de tres cuartas partes ya de...
2: Todo, todo básicamente toda, la única región Pero, que no controlan es esa.
1: Exacto. Eh, y a mí me da, me da curiosidad que, de qué va a hacer los Estados Unidos, ¿verdad? Con esa Alianza del Norte. Si va a seguir alimentando el monstruo, ¿verdad? Ya estaba, en este caso se formaría una guerra civil. Yo estaba,
2: yo estaba, comentando, estaba relajando con... Con alguien, mencioné que cuando leí esa noticia dije, Ahora mismo tienen que haber 12, 12 boinas verdes Tres con un avión que lo van a dejar caer en, en paracaídas Allí en esa región Porque claro. normalmente eso es lo que hace Estados Unidos envía, Los primeros que envía son los Green Berets, los boinas verdes Porque esos son los que están adiestrados No solamente para matar, sino para entrenar, organizar Y saben 20 mil idiomas Para que organicen eso Que esos fueron los que originalmente el, el, el 11 de septiembre fue, digo, el, el 9-11 fue básicamente el 11 de septiembre, ¿no? este, pero ya como para el 25 de septiembre ya ellos estaban en Afganistán. vaya. Organizando, a lo, organizando a esos grupos, ya ellos, ellos cayeron allí, y para empezar a organizar los grupos para cuando llegara el momento de que ellos fueran a invadir.
0: <risa> mira ¿Verdad? Hemos hablado de, de, del Talibán, pero ¿qué es eso del Talibán? Porque muchas veces se, se usa el término bien arbitrariamente, uh -huh, que sí. ha estado de moda. Eh, pero, pero ¿de dónde viene eso del Talibán eh, como grupo, como organización? Talibán
2: significa, en, en, en árabe, si no me equivoco, no me acuerdo si en árabe o en pasto, pero significa estudiante. Eso es, es lo que significa talibán, estudiante. Y obviamente lo que significa es estudiante de, eh, del Corán, que estudia, que, el estudia Corán. El, el, que estudia el Corán. ¿Qué sucede? La historia de ellos viene ellos vienen precisamente de la. Tienes que echar, tenemos que irnos. Tenemos que ir, ¿no? Ahí se fue Esteban, ¿verdad? No,
1: está ahí. Está ahí. Estamos aquí, estamos aquí, estamos, aquí, estamos
2: aquí. Ok. Eh, eh, tenemos que, que dar el rigor y irnos a, a finales de la década del 70, cuando comienza cuando, cuando la Unión Soviética, y voy a dar un, un review, un trash course bien rápido, sí. la Unión Soviética entra eh, en Afganistán a finales del 78, en el 24, 25 de octubre, si mal no me equivoco. Precisamente porque el presidente que había sido electo, que pertenecía al partido al Demo, partido democrático popular no popular democrático democrático popular que, que era el partido que estaba que estaba alineado eh, eh, con la con el partido con, el, con la Unión Soviética con el partido comunista pues el, el presidente en aquel momento fue asesinado Ta, Taraki, si no me equivoco él fue asesinado por uno de sus uno que originalmente había sido su aliado eh, de apellido Amin y ese fue el que tomó el control pero Amin empezó a, a dar un giro bien hacia el lado de Pakistán y cuando, tú, y, y cuando tú das un giro hacia el lado de Pakistán también están dando un giro para el lado de Estados Unidos, eh, porque, porque en sí, este eh. momento Pakistán y Estados Unidos eran bien socios, ya no tanto, pero en este momento sí lo era. ¿Qué sucede? Eh, después de, lo, de eso que pasó, pues la Unión Soviética eh, tenía un pacto con el Consejo Socialista, el, el Consejo del Pueblo, con el Consejo Socialista, no me acuerdo cómo se llama, que básicamente es el partido. Y ellos tenían cuenta de que, cuando si en algún momento, en Afganistán, si en algún momento había alguna situación que se salía de control, pues que ellos pudieran intervenir. Y precisamente, era esa básicamente cosa que...
0: cruzar la frontera.
2: Exactamente. En entonces
0: era cruzar la frontera.
2: Exactamente. Y lo que dijo, y, y siempre la Unión Soviética dijo que ellos no invadieron porque ellos estaban honrando ese pacto, que ellos le pidieron que entraran. ¿Qué pasa? Que cuando ellos entran lo primero que hacen es y entran al Palacio Presidencial, llegan los despecs, que son las fuerzas especiales de, de, de la Unión Soviética y de Rusia, toman el Palacio Presidencial, deponen de y después ejecutan al presidente y establecen un nuevo gobierno socialista y ellos se quedan allí establecidos. ¿Pero qué sucede? La Unión Soviética se queda allí para, para, establecer, para permitir que el gobierno nuevo pueda crecer. Pero como pasa, siempre ha pasado con Afganistán, es fácil entrar y fácil invadir. El problema que tú tienes es poder controlar. Ninguno, por eso es que le llaman el cementerio de los, de los imperios, porque ninguno, o sea, ni lo pudieron los británicos en el siglo XIX, cuando era el verdadero imperio británico, ni los mongoles trataron en un momento dado, el hijo de Genghis Khan murió en, en, en Afganistán. Alejandro Mano terminó casándose con una princesa de allí precisamente para... Como dice, lograr lograron pacto y se quiere evitar guerreando allí. Y pues con lo, ya vimos lo que pasó con Estados Unidos, pues lo mismo pasó con, con la Unión Soviética. Lo, toda esta situación con la Unión Soviética, la Unión Soviética llega allí, pero de antemano ya habían estado, los americanos habían, habían, te, ido, eh, habían ido preparando, tenían una idea malévola, sobre todo el asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter, se me olvidó el nombre de él, tiene un nombre como ruso, que si no me equivoco que el nombre es como ruso,
0: pero era el asesor de seguridad
2: nacional de Jimmy Carter. Y él tenía la idea, y Jimmy y Carter le autorizó, de eh, provocar más o menos a una situación similar, que ellos llevaban tiempo en contacto y, y dándole alma a grupos fundamentalistas islámicos eh, durante la década del 70, en Afganistán, lo que se llamaban los Mujahideen Mujahideen uh -huh. significa, significa eh, que hace la yihad, o que pelea por su fe,
1: sí, el guerrero santo que, básicamente,
2: exactamente o sea y con esa gente pues, es que Estados Unidos decide aliarse y darle meto,
0: pues por de hecho un ¿no? video. What go es? wrong? Exacto, eh, sonaba el, como el, una buena idea. Entonces se llama, eh, estoy pensando aquí, Brzezinski Brzezinski, exactamente, sí. Y él y él ahí
2: la CIA crea una de sus mayores operaciones en toda, inició una de sus mayores operaciones en toda su historia que es la operación Ciclón, que era básicamente darle armas y darle <ríe> dinero a los mujahidines para que combatieran. A los soviéticos, porque la idea, años después, dio una entrevista, como cuando entendí, que dio una entrevista donde él dice que la idea era: como Estados Unidos había salido de Vietnam, ellos querían darle a una Unión Soviética su propia guerra de Vietnam. Una guerra que ellos sabían, él sabía que contra esta gente tú no podías, o sea, nunca ibas a tener una guerra para similar a la que tú en Vietnam, iba a pasar años y años allí y no ibas a poder controlar el país. Y técnicamente, eso tarde o temprano los iba a llevar a la quiebra. Lamentablemente,
0: George Bush parece que no aprendió de esa idea, nunca
2: le preguntó a él qué sucede. Eh, lo, eh, la, los soviéticos tuvieron la misma situación, podían controlar las ciudades grandes, pero los muyeidines, los hombres, se fueron, se fueron escondiendo a las montañas y a, la, y a las cuevas, o sea, y allí no hay tanque que valga, los aviones no, no hay nada que valga, lo único que les servía a ellos era un poco eran los, los helicópteros, los MI-24, los MI-24, Mi porque esos helicópteros te permiten maniobrar y como se fuera un tanque. Pero se les acabó todo eso cuando la CIA le dio, los americanos le dieron los misiles Stinger, que son bien fáciles de maniobrar, los prepararon, los entrenaron. Ahí mismo también entrenaron a Osama Bin Laden eh, y lo prepararon y lo hicieron lo que él en aquel momento. Y una vez le dieron estos misiles, el problema es que al final la, la, guerra, la, matem la guerra no era costo efectiva para los soviéticos, la matemática es fácil. Un misil de esto valía como mil o 30 mil pesos. Un helicóptero vale 10 millones, valía 10 millones. Y una vez aprendieron a usarlo, o sea, los talibanes, los, digo, los, los afganos, todavía no eran talibanes, ellos derribaban tres y cuatro semanales. O sea, a ese paso tú no puedes llegar a una era, o sea, porque te está saliendo demasiado caro. En el 89, eh, Gorbachev pues, dice, mira, pues, por carajo, nos vamos. Este, vamos a empezar la retirada y nos vamos. Yo no puedo con esto. Además de que se me está cayendo también, se me, se me está cayendo el país el canto y no podemos seguir con esto. Finalmente, aunque los soviéticos se van, el gobierno de Afganistán pues trata de seguir peleando con lo que le dejaron los soviéticos y todo, pero en 1992 cae, literalmente ahí cae el gobierno. ¿Qué sucede? Los que peleaban contra, contra el gobierno de Afganistán y contra los soviéticos no eran un grupo homogéneo, pasa lo mismo, en lo mismo que hemos estado hablando, diferentes tribus, diferentes grupos, se forman diferentes grupos de mujahideen y empiezan una guerra civil entre ellos mismos, tomando cada quien diferentes eh, regiones. Ahora bien, cuando comenzó la guerra, esta guerra tío tuvo cerca de 5 o 6 millones de refugiados desplazados que se fueron de, de Afganistán, la mayoría de ellos terminaron en Pakistán. Esos 6 millones, y la gran mayoría, la inmensa mayoría, eran mujeres y niños. ¿Por qué? Porque todo hombre que tuviera una edad una edad este, que pudiera, pudiera coger un rifle, se tenía que quedar allí combatiendo. Esos campos de refugiados, ahí había muchos niños que eran huérfanos. Eh, muchos de esos niños estaban en esos campos de refugiados, no que tenían, Ajá. Pakistán tampoco es como un paraíso, un campo de refugiados en Pakistán no es un paraíso, pero es mejor que estar en Afganistán. ¿Qué sucede? La única escape que ellos tenían en aquel momento era lo que se llaman las madrasas. Las madrasas son escuelas musulmanas donde sí, además de educarte, te enseñan, sobre, eh, te enseñan el, sobre el Corán y te enseñan sobre el Islam, pero también te enseñan otras cosas como usar armas y te libras con explosivo y te entrenan con todo eso. ¿Qué sucede? Estas madrasas eran... Eh, dirigidas indirectamente por los servicios de inteligencia de Pakistán, porque Pakistán también tiene una idea de cómo manejar con todo esto, y había además de dinero de Estados Unidos, porque había dinero de Estados Unidos, que estaban financiadas mayormente por los sauditas, por Arabia Saudita, por los millonarios sauditas, las familias sauditas, ellos siempre meten chavos, ellos siempre han hecho eso de, de promover y pagar, lo hicieron en Francia también, la mayoría de las mezquitas y las escuelas... Eh, eh, de esta índole en, en Francia, son pagadas por los sauditas. Y allí lo que se enseña es lo que se llama el wahabismo. El wahabismo es una versión, la versión técnicamente más radical del islam.
1: Sí, son como Todas los pentecostales, la... son los pentecostales del islam.
2: Exactamente. Ellos todos, o sea, lo que crea Al-Qaeda se deriva del wahabismo. Sí. La, lo, la interpretación que tiene Isis de, de, del, del Corán se deriva del Wahhabismo. Y básicamente eso es lo que le empezaron a enseñar a estos nene. O sea, se fundaron más de, más de 200 de estas madrazas cerca de toda la frontera de, de Pakistán con Afganistán. Y se estima que cerca de 200.000 niños afganos acudían ahí. Y pues básicamente ahí te enseñaban <risa> todo eso, pero también te enseñaban que porque pues, tú eras un guerrero. De, de Allah y que te preparan porque tú estás ahí para pelear y batallar con los infieles y los infieles la exactamente, y los infieles van no solamente los que no son musulmanes incluso los musulmanes que no siguen, eh, la, que no siguen la charía que son muy liberales, eso también son infieles <risa> eh, estos muchachitos pues lo fueron preparando y esto, de, de ahí surgió la mayor parte de los, de los talibanes por de ahí viene la palabra talibán Precisamente porque ellos estudiaban. ¿Qué pasa cuando llegan como al 94, 95, por ahí? Esos muchos empiezan a cruzar la frontera de Pakistán para, para Afganistán. Y ellos empiezan a tomar ciudades y aldeas y todo eso, donde estaban los moyaidines y la gente los empieza a recibir bien porque el problema que tenían es que los moyaidines que estaban dirigiendo muchas de esas regiones se habían vuelto bien corruptos, empezaban a robar, empezaban a permitir, o sea, se había todo desvirtuado llegan estos muchachos, que la mayoría de ellos, para muchos de ellos pasan extranjeros, porque hablan hasta otra lengua diferente, porque se criaron, ellos se criaron, se criaron en, en Pakistán, eh, y ellos empiezan a, llegan ahí, empiezan a establecer el orden, empiezan a cortarle las manos a los que roban, a matar a los que violan, a devolver la tierra a todo el mundo, y muy bien, ah, pues qué bueno, qué bueno, qué tremendo. Obviamente, después cuando se fueron tomando y consolidando todo el poder, pues ahí la cosa empezó a cambiar, porque ahí instituyeron la charía, eh, que es la ley, la ley islámica, y entonces todo el mundo tenía que tener, tener barba, y, y buena barba, porque si no tiene buena, las mujeres se, empezaron, se tuvieron que poner tapar completamente, eh, cerraron los teatros, se prohibieron la música, prohibieron las mascotas, prohibieron la televisión, todo, y ahí es que toman en cuenta. entonces, originalmente cuando ellos llegan, la, la mayoría del pueblo lo, lo recibe bien porque estaban esperando, o sea, cualquier cosa que los libertara porque los moyaidines eran un abuso, o sea, lo que estaban teniendo con muchas de esas regiones. Eh, y como lo vieron también ellos, pues estos muchachos, si sí son, sí son bien religiosos, ellos eh, sí, sí, demasiado también, religiosos. También hay
1: un elemento bien importante que eh, dentro del Islam eh, hay, hay una ley, básicamente, un mandamiento que es esta cuestión de la usura y del de, y de mm. crédito y de tener a la gente endeudada. Eso está prohibido en el Islam. Entonces tal vez muchas de esta gente estaban endeudados o estaban ¿verdad? Uh -huh. básicamente esclavizados con una deuda familiar y la uh -huh. llegada de estos talibanes en, en muchos casos significaba que ellos podían salir de eso. Esa, toda esa deuda y toda esa cuestión quedaba totalmente abolida, ¿verdad? Este,
2: Exacto. Era
1: como que uno menos malo, digo, uno más malo por uno menos malo, entre comillas, porque veremos que después se puso bien fea la cosa.
2: Ya en el 96 tomaron Kabul y tomaron control de todo el de, básicamente de todo el país. Es ahí que comienza la situación. Cuando esto Y todo este tipo de cosas, todo, era callado. O sea, todo el mundo sabía en los 90, a mediados de los 90, lo que estaba pasando en Antarctica. a nadie le importaba. Antarctica uh -huh. no tenía petróleo. Y, y básicamente, como no tenía petróleo, a nadie le importaba esto. Ni siquiera a los americanos le importaba, los congresistas los congresistas en Estados Unidos sabían eso. Pero ahora mismo no le importaba, porque pensaban que tarde o temprano iban a terminar siendo como los sauditas, que pues, al momento empezaron un poquito más... más salvaje, pero después ellos se alinearon y ahora son nuestros nuestro socios y todo Exacto. lo demás hasta que descubrieron que apareció un grupo llamado Al Qaeda eh, que amenazó y le declaró la guerra a Estados Unidos ni siquiera estamos hablando del 911 11 como para el 98 y ahí fue cuando fueron los atentados de las embajadas de Estados Unidos en África y pues ahí que la, de, la de Kenia y Tanzania y ahí pues los americanos como que se volvieron ¿qué que rayo pasó aquí este grupo? ¿quién es? Estados Unidos supuestamente le pidió ayuda al Servicio de Inteligencia de Pakistán y preguntó a Pakistán qué quiere y Pakistán le dijo ya ellos se nos salieron de las manos
1: uh
0: -huh.
2: y realmente se les habían salido de las manos porque Pakistán originalmente estaba tratando de, de, como de controlar a los, a los talibanes pero eh, llegó un momento que los talibanes se les pusieron, de, se les pusieron mucho, más, eh, mucho más conservadores, mucho más radicales que lo que ellos que esperaban eh, dentro del mismo servicio de inteligencia de Pakistán, empezaron a ver simpatizantes de, lo, de los talibanes, y al gobierno de Pakistán le preocupó mucho eso, porque ellos tenían miedo que la integridad territorial de Pakistán se viera afectada, porque hay muchas regiones en Pakistán, sobre todo en el norte, que son de mayoría Pashtú. O sea, ellos tenían miedo que los talibanes trataran de extenderme esto, entonces Pakistán trató de sacarme de afuera, yo no me voy a meter con ellos, porque yo no quiero que esto se me revuelque a mí, mía, mía, el avispero. Con todo eso hubo unos casos y hubo unos incidentes allá de, de terrorismo a finales de los 90, y comenzaron a ver con clérigos que estaban, menos, no eran talibanes en sí, pero estaban alineados con la ideología eh, talibán en Pakistán. Y pues, después de eso pues vino el 9 -11 y cuando vino el 9 -11, ahí fue que explotó todo, porque lo que pasa es que por años, llevaban años que Al-Qaeda estaba utilizando, se le habían permitido a Al-Qaeda pues, eh, utilizar a al para, para entrenar, para entrenarle sus combatientes, su, 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 sus replutas, y en un momento dado, Osama Bin Laden estaba ahí. Nadie sabe realmente, no hay una certeza de que estaba ahí cuando pasó lo del 9-11. Claro. Pero esa era la excusa para Laden.
1: Claro, claro. Y, y curiosamente, el mismo Osama Bin Laden y el liderato de, de Al Qaeda, tanto de Al Qaeda como de los talibanes, decían que su objetivo principal era, era, ¿verdad? La, la prioridad era sacar a los Estados Unidos y a sus aliados de los territorios musulmanes, ¿verdad? Y yo creo que fue al mismo Bin Laden que eh, le resultaba una gran ofensa que un país como Saudi Arabia tuviese bases militares estadounidenses, porque se considera tierra santa para el Islam, ¿verdad? Donde uh -huh. está. Eh, donde están lo, los lugares de peregrinaje también y obviamente la cuestión con Palestina, este, y con, con la mezquita esta que está en disputa ahora mismo en, en, en Palestina. Este, y eso es parte de su ideología, ¿verdad? Que es sacar a los Estados Unidos, a, a, antes de la cuestión de establecer un califato, estilo otro, ellos combaten para sacar la influencia occidental eh, que ellos dicen que ocupa, está ocupando a los territorios que le pertenecen al Islam. Y, y para mí es una mentalidad, ¿verdad? Como bien de las cruzadas, porque se habla uh -huh. de, de, de la cristiandad, ¿verdad? Y del mundo musulmán, y este tipo no necesariamente está hablando de, de, de geopolítica ni de estados nacionales este, políticos,
2: ¿verdad? y se habla de regiones.
1: Exacto, de regiones y de, de religiones, o sea, mencionar en el siglo XXI la cristiandad como que me voy a ir a la guerra contra la cristiandad eh, eh, si tú lo decías en el año 1300 la gente te entendía oh, cualquier bien. persona en la calle, <risa> normal que seguro que sí, pero ahora mismo en este lado del mundo hoy, tú dices eso y la gente es como que, espérate un momento, como así como, como que contra la cristiandad como que, tú sabes
0: en serio <risa>
1: sí exacto exacto <risa> so, acá, está, pero está es, esa
0: de, es esa visión de mundo eh, dentro, dentro del islam de que tiene que controlarlo todo que todos los aspectos de la vida, como la charia, por ejemplo, tiene que regir lo que haga el ser humano, uh -huh. eh, que es bien distinto ¿verdad? a las sociedades este, occidentales uh -huh. y a la visión occidental de lo que es el mundo, ¿verdad? donde hay otro, otro, otro sistema de valores, otra, otra cosmovisión. cosmovisión. Eh, que en el mundo islámico no necesariamente es así. Sobre Digo, Mario, todo varios. Ahora, ¿verdad? Que, que las son... naciones
1: occidentales se han este, secularizado bastante. Porque tú le preguntas a Juan claro, Rodríguez. Es un proceso. Tú le preguntas a Juan Rodríguez, ve ya te dice, no, papi.
0: Sí. <risa> 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 no, papi. <risa> claro, y ese fue un proceso largo, ¿verdad? Sí, Hubo guerras sí. de religión. ¿eh? A pesar de que la gente dice, no, es que eh, el oscurantismo religioso solamente fue la. En la edad media, pues. Hasta no, en día, la publicidad eh. tuvo <coughs> una guerra religiosa. Claro,
1: claro. Este, mano, yo no sé. ¿Cómo miras la cosa, Nieto, con la Alianza del Norte, el futuro de Afganistán? El otro día estábamos hablando con Luis Herrero sobre, sobre Rusia y China y los intereses de la
2: región. Eso es bien es, es interesante porque la gente ah, eh, se ha resaltado mucho en la prensa el rol de China y de Rusia. Y yo pienso que han llegado a un punto que incluso lo han inflado más allá uh -huh. de lo que realmente ha sido. Interesante. Porque, porque, por ejemplo, Rusia sí Rusia dijo que no iba a cerrar su embajada eh, en, en Kabul. Y no la no cerró. Rusia realmente no es que sea aliado a los talibanes, o sea, porque la realidad es que Rusia no confía en los talibanes, Putin no confía en los talibanes, para más decirte, los ataques, los terroristas chechenos che 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 que hicieron fueron entrenados en Afganistán, eh, uh -huh. que, que, que ejecutaron los ataques en el 2000 y en toda la década, en toda la década, de en la primera década del 2000, eh, los diferentes ataques terroristas que sufrió Rusia y a finales de los 90 fueron entrenados. En, en Afganistán ¿qué sucede? el problema es que eh, eh, Rusia y Putin como tal él es bien pragmático y él empieza a analizar qué es lo que, cuál es la movida que él tiene que hacer o sea, él puede sentarse a dialogar con la mayoría de con, con cualquier líder eh, mundial porque vamos a ponerlo de esta manera Estados Unidos siempre cuando va cuando un presidente de Estados Unidos se va a, se, tiene cierto Está en sus high horse, de qué es mi, de cuál de que yo moralmente soy superior a ti, por lo tanto yo no me voy a sentar, no me voy a sentar sí. a dialogar contigo para no validarte, aunque yo esté sumando los drones, sumando drones en, y bombardeando Yemen. 20 mil países. Y
1: tu, y tu aliado número uno o sea, ah, los talibanes tratan a las mujeres como mierda, pues date un viajecito a Saudi Arabia. Mm -hmm. Exactamente. O sea, son los aliados número uno de Estados Unidos en la región, además de Israel, como que y, eh, la hipocresía, brother.
2: De esa, Rusia tiene, Putin de, Rusia y Putin tiene la capacidad de que se puede sentir con todo el mundo, porque o sea, yo, no me voy a, yo no te voy a juzgar en tu aspecto, eh, este bien yo no voy a juzgar moralmente lo que tú haces, porque yo tampoco quiero que tú mejores a mí, mo, mo, juzgues a mí moralmente, por eso son mis determinaciones. Y yo lo que voy a tratar de hacer es lograr lo mejor para mi país. Primero pensando en Rusia, ¿qué sucede? A Rusia lo que le preocupa son las exrepúblicas soviéticas de Asia Central. que colinda! O sea, Uzbekistán, Tayikistán, todo este tipo de... de como digo yo, la, 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 las que terminan en tan... Sí. A él le preocupa eh, la expansión de, la expansión del, de, del radicalismo islámico, del extremismo islámico, eh, no necesariamente de los talibanes, pero de cualquier grupo extremista islámico que eso se, se, se expanda porque eso trae inestabilidad. Si, tú, si te trae inestabilidad a estas regiones, tal o temprano de inestabilidad me llega a Rusia. Sí. Y aunque no sean ya repúblicamente, pero es como si es mi patio trasero. Sí. Eh, y también le preocupa, pues en lo que hablamos ahorita, de que se, expa, se, exporte, se exporte terrorismo, se exporte en extremista islámico a regiones que sí son de Rusia, como Chechenia o Dagestán, Dajest, que son regiones que tienen una alta población, musulmanas Y que pueden, te entienden a eso. Y eso se sí le preocupa. Más que nada, obviamente, el, tú llegaron a unos acuerdos, pues yo llevo a unos acuerdos contigo, incluso Rusia hizo maniobras recientemente en Uzbekistán y con Tayikistán, maniobras militares, y eso es un mensaje que le están enviando a los, a lo, cerca de la frontera con, con Afganistán, un mensaje que le envían a los talibanes. Estamos bien, estamos claros, pero no tampoco cruzan la frontera porque si no, voy a mover mis tropas para allá, entonces voy a, Voy a militarizarte no. la frontera, tampoco tampoco te, te, eh, no se te ocurra. Eh, por el lado de China, es un poquito más complejo, porque China tiene dos razones. China tiene interés comercial, eh, económico, pero China también tiene más o menos el mismo interés que tiene Rusia, porque la frontera de China con Afganistán es la región de Xinjiang que es la región donde están los, los uigures, sí. que son esta etnia eh, que es musulmana, que es donde China ha establecido los, los campos de... Que, que los ha obligado camión. a convertirse, sí. sí. Ah, de sí. Exacto, exacto para convertir la educación, para convertirlos en verdaderos ciudadanos chinos, pues es lo sí, que te explico, para sí. adaptarlos a la sociedad sí, china. Sí. Y el problema que tiene. Si no escucha que... Llero, nos va a atacar.
1: Yero, <risa> un abracito, Yero López. <risa> eh,
2: eh, pero el problema que tiene es que en esa región es donde, es donde por lo general, China ha tenido problemas de, de ataques terroristas. En esa ¿Qué es lo que pasa? Eso es precisamente lo que quiere China evitar. Eh, sí. Se reunió desde hace como más de un mes, se reunió con los talibanes y, de, y desde, el, anyway, desde el 2016 está en conversaciones con ellos. Porque ellos previeron y se dieron cuenta de que tarde o temprano iban a asumir el poder, así que con tiempo, poquito a poco, pues vamos a llegar ahí. Eh, la idea de ellos es precisamente eso, asegurarse que, asegurarse que ellos le garanticen que no van a permitir que el, el extremismo islámico, el terrorismo islámico, llegue a las fronteras de ellos, que se mantenga dentro, cualquier cosa se mantenga dentro de las fronteras de Karistán. Y segundo, pues el interés económico, porque China... Eh, tiene el proyecto de la gran ruta de la seda y le interesaría que pasara por ahí eh, que pasara por Afganistán y además pues le interesa pues unos intereses en minero eh, pero eso no es tanto, la gente habla de que tiene mucho interés en minero no es tanto, realmente no es tanto más lo que le interesa es lo de la seguridad y pues poder establecer lo de la ruta, lo de, la ruta de la seda, y China tiene esta política de que ellos tienen su propia política de no intervencionismo entonces en la medida de que yo no te he invadido como como hizo Rusia como hizo Rusia en su momento como hizo Estados Unidos pues podemos llevarnos bien tú necesitas también tarde o temprano, tú vas a necesitar dinero porque este gobierno los talibanes necesitan necesitan inversión para poder moverse sí. gobierno necesitan dinero y pues que único les puede proveer más más allá de Rusia es China que les puede proveer inversión y en base a eso pues es que son estos acercamientos y esta forma de hacer negocio. Sí. más que nada
1: Sí, que, que una de las cosas, estaba pensando el otro día, que China hace es hacerte la infraestructura de, de, de tu país. Ah, tú, tú necesitas un puente, tú necesitas un dique, pero claro, ahora te lo hacemos, pero tú sabes que nada es gratis en esta vida.
2: No, precisamente si, eh, pues, si, si este, la iniciativa era de la ruta de la sede, es tremenda, o sea, porque eso es carretera, eso son trenes, sí. eso es todo lo que te ponen ahí, o sea, te, ponen, sí. te, te preparan todo eso. O sea, te, y, y en ese sentido, a los talibanes les conviene. Y como te dije, o sea, si tú te fijas, si tú ves la conferencia de prensa que ellos dieron ayer, ellos están tratando de proyectar eh, que son unos talibanes diferentes, básicamente lo dijeron, no somos los mismos.
1: Ya mismo se abren un TikTok Ajá. y hacen memes y este tipo de cosas.
2: Literalmente vamos a, vamos a respetar, vamos a re incluso prometieron que no iban a, que no iban a, no iban a permitir más el cultivo de opio. Seguro que sí. Este, <risa> pero o sea, con eso se sostuvieron durante no los claro, últimos dos años claro. este, pero y además de que eso lo ven como un arma que, que utilizan hacia occidente porque son, ellos lo cultivan pero no es para, no es para consumo interno sino uh -huh. para que lo consuman los infieles sí. para exportarlo para <risa> que deteriorara <risa> la sociedad occidental este, y en cierta manera le, la epidemia la epidemia de opioides en Estados Unidos tiene que haberlos alegrado de cierta manera Claro. Porque ven que están actuando De alguna manera están, están logrando Atacar a, atacar a, a Occidente en, en el corazón de Occidente Pero pues realmente es eso o Esos sea, son los dos principales Los dos principales actores El otro es el otro es la frontera es Irán a Irán, Irán tiene, mantiene una buena relación Dentro de todo con los talibanes ahora mismo eh, No es que sean los mejores amigos Pero se lleva mejor con los talibanes que con, con Isis o Al-Qaeda, porque Isis o Al-Qaeda sí, sí quieren borrar de la faz de la tierra a los, a los chiitas, como dirán como Los talibanes son más regionales, están como más cerrados a sus fronteras. Lo de ellos es, yo es, yo quiero mi finquita, mi finquita va a ser un estado islámico, un emirato islámico, aquí yo hago lo que me dé la gana, mientras tú te mantengas afuera, y yo esté aquí adentro, no hay problema, y podemos mantener relación. Irán en ese sentido, pues eso es lo que esperan, además de asegurarnos, ciertos eh, acuíferos, cuerpos de agua que nacen en allá y terminan en Irán eh, y pues Pakistán que siempre ha sido el principal aliado de, de ellos eh, pero Pakistán, la relación de Pakistán es un poquito eh, conflictiva no siempre, no siempre es la mejor y Pakistán quiere ganar más influencia con, con Afganistán porque por ejemplo India es el principal inversor en, en, en Afganistán la principal potencia es que más invierte eh, económicamente. Por lo tanto, India tiene cierta influencia en Afganistán. Y pues a Pakistán lo más que la tierra es que, es que India gane más influencia ya porque entonces queda a quedó pillado por el sí, norte con sangre, y por el Afganistán y por, y por el sur con India.
1: Exacto, queda rodeado. Que me imagino que es en parte también lo que quiere evitar este, Rusia, ¿verdad?, que se le desestabilice la frontera Y quede rodeada también por sus rivales históricos
0: Exactamente Bueno Me, Mencionaste, ¿verdad? Por encimita eh, ¿Verdad? y Sé que lo mencionaste en tus redes sociales En, en Twitter esta semana De, de cómo uh -huh. la percepción de, de, de Irán Respecto a lo que estaba pasando Era bastante neutral, pero positiva Pero uh -huh. te pregunto ¿Qué hay de otros lugares Como Israel?
2: Israel pues siempre va a estar siempre va a estar a la defensiva porque para los talibanes Israel israeles, eh, 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 lo visualiza igual que lo, lo visualiza lo que, que lo visualiza Irán Irán o sea, es el enemigo o sea, es básicamente pero por ejemplo partida. cuando
0: cuando verdad ocurrió la guerra civil en Siria había uh -huh. cierto apoyo verdad entre entre el Estado islámico y Israel, ¿verdad? Había cierto, no cierto apoyo directo, ¿verdad? Pero había unas relaciones que estaban bastante, bastante extrañas en el sentido de que el enemigo era el gobierno de, de Siria. Eh, y, y lo que sucede es que siempre se ha, siempre
2: se ha mencionado que, y, eh, por ejemplo, el Estado Islámico nunca hizo, cometió atentados contra Israel. Vaya, okay. vaya.
3: Direct,
0: directamente.
2: Siempre se ha comentado ese, ese asunto. Eh, en cierta manera, in, eh, se, se cree que hay cierta negociación por debajo de la mesa que incluye intimidación también, porque eh, además de que el enemigo de tu enemigo es mi enemigo y Estado Islámico y Israel tenemos un enemigo en común que es el gobierno de Siria sí. y el gobierno de Irán, que está, que está situado, que está ubicado en Siria, porque son, eh, son, son chiitas, y por lo tanto, para Estado Islámico, un chiita es lo mismo, que, lo mismo que un infiel. O sea, eh, una de las cosas principales que, que hicieron en, en, en Irak fue arrasar con todas las poblaciones chiitas y con todas las poblaciones kurdas, con todo el que no fuera. Eh, Sunnites, todo el que no fuera Que no se dejara someter bajo el, bajo el califato
1: Y también eh, también Para mucho dolor Y consternación de los que nos gusta La arqueología y la historia Incluso para musulmanes también verdad, Que les gusta la arqueología los, y la historia Destruyeron lugares sagrados Centenarios, algunos milenarios De profetas Y guerreros, ¿verdad? Que se ascribían A, 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 a la ideología chiita del islam mm.
2: Y exactamente, y también en Afganistán los talibanes hicieron eso en el, 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 el final de los 90, destruyeron muchos lugares históricos relacionados también con el budismo El Buda, y, un Buda
1: del siglo 4 claro, sí. loco, un Buda del siglo 4 o sea, eso todavía siglo 4 se puede considerar la época clásica en muchos aspectos Y lo volaron, en entonces, ¿qué tiene que ver eso contigo, loco? Eso existe antes de que existiera tu religión, de esa mierda pero bueno, me imagino que también es una cuestión de, de intimidación a los medios occidentales y de enseñarle a la gente que estamos en serio y a lo sí, largo.
2: Exacto, exacto, pero en ese sentido, pues por lo menos Israel se ha mantenido bien atento, pero como te dije, como los, los talibanes eh, no, no, inter, eh, no interesan exportar su revolución, eh, ellos prefieren por ahora mantenerse enclaustrados en, en su frontera, pues ahí no le, no le preocupa tanto. Pero, Pero sí, los talibanes son el que te dicen,
1: sí. hay, hay un factor importante, sin embargo, porque por mucho tiempo los talibanes protegieron al Qaeda, que sí, sí. les importa bastante sí. exportar una revolución islámica mm. wahabista alrededor del mundo. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser el, sí. la relación, si alguna, entre el nuevo no sé, régimen no talibán y al, y al Qaeda?
2: Ellos han, dicho, ellos han dicho que ellos no van, a permitir, que no van a permitir que ningún grupo terrorista se establezca en su terreno, pero... ¿no?
1: Ellos son el grupo terrorista, ellos tienen el monopolio del terrorismo.
2: Exactamente, exactamente. Ahora mismo, como está trabajando Al-Qaeda, porque ahora Al-Qaeda está grabando, como digo yo, por franquicias, por sucursales, porque ahora es, sí, 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 sí. ellos trabajan en diferentes puntos, por ejemplo, está Al-Qaeda en el Sahel, que, que es el área... Esta área central de África Está Al-Qaeda en Sí, estuvo Al-Qaeda en Siria Ahora tiene otro nombre, pero era Al-Qaeda en Siria Que era uno de los grupos que estaba, que estaba combatiendo contra el, contra el gobierno de Assad eh, Está Al-Qaeda eh, ah, Está Al-Qaeda en Filipinas Pues entiendo Exacto. que pudiera haber Al-Qaeda en Afganistán así Porque ellos trabajan ahora Por, 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 por franquicia Ya sí. no hay como con una cabeza nadie, Sino como que te vendí, te, 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 doy, te doy los derechos para usar el nombre, básicamente. Exacto, exacto. Hay una Así que no me extrañaría que pudieran sí. pudiera, pudiera ser, eh, establecerse Yo lo que me imagino es que en esta ocasión ellos van a, los talibanes van a tratar de ser un poquito más discretos y, como que dicen, negar cualquier cosa. Hay, hay terroristas aquí. Ay, yo no lo sabía. Ay, ¿cómo va a ser? Se metieron en esa montaña. Yo, yo no permito eso. Lo que sí, los talibanes no se llevan con ISIS Eso, eso sí, ¿verdad? ellos tuvieron guerra estuvieron, estuvieron batallando por el territorio Porque ISIS en un momento dado trató de establecerse en El Estado Islámico, el Estado Islámico trató de establecerse en Afganistán Y tuvieron que pelear contra, lo, contra los, los
0: talibanes Y lograron expulsarlos Así que dentro de todo, de todo este conflicto eh, hay, hay sus diferencias entre los grupos A pesar de que persiguen aspectos similares verdad De, de poder mm. implementar eh, el Islam como un régimen eh, que rija, ¿verdad? Valga la redundancia, todos los aspectos de la vida, eh, hay diferencias claras y marcadas entre grupos. Sí, porque por ejemplo el Estado Islámico, es
2: de lo que busca es un califato, establecer un califato y extenderlo. Lo iniciaron, en, lo iniciaron en Irak, en Mosul, y lo siguieron expandiendo hasta que llegaron a parte de, parte de, de Siria. Pero la idea de ellos es crear, o sea, y, y, y esto implica que todo el que está ahí se somete y se convierte en súbdito de nosotros. Sí. O sea, si tú dejas que ellos se te establezcan en, en Afganistán, te van a querer hacer un califato, o sea, te van a querer sacar a ti. O sea, no es que van a combatir contigo contra los infieles, es que tú eres parte de los infieles para ellos. O uh -huh. te sometes y te unes,
0: o vamos a la guerra. Esa es por lo menos la visión de, en, en lo que se refiere a Estado Islámico, Ahí sí. Sí, ¿no? Y como la, la básicamente recordando un poco el año de mil, de, del 711, cuando cruzan eh, el estrecho de Gibraltar a la península ibérica y conquistan, ¿verdad? A partir sí. de ahí la península ibérica intentan llegar hasta las puertas de Carlomagno.
1: Sí. Mm -hmm. Sí, sí, que se establecen entonces distintos califatos dentro de la península ibérica. Pero llega un momento, fíjate, llega un momento como de, no sé si decirle Pax Hispaniola, <ríe> en el que los distintos califatos este, comercian, ¿verdad? Y un intercambio cultural, a pesar del conflicto bueno. y la tensión, con los reinos cristianos, ¿verdad? Y de ahí sale el Mozárabe, y de ahí sale entonces que eh, nuestro idioma castellano tenga eh, un montón de palabras que vienen del árabe. ¿Verdad? Inevitablemente ocurre un intercambio cultural, pero, pero yo no sé bueno, si. Bueno, porque, era.
0: Uh -huh. porque era, era superior en, en cuestiones de culturales, ¿verdad? La, los bereberes en ese entonces estaban en un esplendor de, de, del Islam por completo. Sí, eh, bueno, pues claro. el cristianismo que.
1: Lo que pasa es que recuerda psicodos, algo también. ¿verdad? Eh, había, había una cuestión también de que el islam estaba recién conquistando unas espléndidas ciudades griegas en donde se estudiaba filosofía, donde había una arquitectura preciosa, donde había un conocimiento, el conocimiento del mundo clásico todavía estaba allí, ¿verdad? Mientras Europa se estaba bañando con cada calle este... <risa> y, y, pues todavía, eh, eh, bueno, el Islam había acabado de, ar de, ar de arrasar en muchos casos, pero de conquistar, ¿verdad? Y de asimilar eh, toda esta filosofía. Entonces, de momento, una gente que andaba en camellos en el desierto con una nueva religión, haciéndole copy-paste a muchas cosas de la cristianidad y el judaísmo, de momento se volvieron todos filósofos. Y de momento comenzaron a abrir universidades, ¿verdad? Y, y fue que eh, este mundo griego oriental fue absorbido. Totalmente, por el mundo musulmán, y por eso, mientras Europa se hundía en el oscurantismo, tenías el, el, el califato abásida cuya base era en, en Bagdad, con un esplendor increíble, o sea, un nivel de, de riqueza y de opulencia nunca antes visto. Bueno, eh, esto es... Un algaretismo, uno viéndolo desde arribita, pues uno dice, diacho, Estados Unidos se pegó un tiro en el pie, pero esto no es tan sencillo solamente como que Estados Unidos pegase un tiro en el pie. Eh, eh, aquí medio mundo se ha pegado un tiro en, el, en los dos patas es tratando que, de meterse en este territorio.
0: Yo creo que también hay una cosa, ¿verdad? Que, que creo yo, no sé si, si Nieto comparte eso, que es que la, la política exterior de Estados Unidos se encuentra en el nivel más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. La,
2: eso, es eso es una realidad Y el problema que ellos están teniendo ahora Con esta situación La salida, se sabe que había una salida Que, 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 ellos, que ellos se iban Y se sabe, porque el punto aquí ahora Es, es que están tratando de culpar Que esa salida, esa, esa salida se negoció por, por Trump, mediante Trump Fine, se negoció mediante Trump Pero de la misma manera que Biden Ha revertido un montón de políticas de Trump Podía revertir Esta, esta política O, o posponerla y decidieron seguir adelante, exactamente, el problema que ellos tienen aquí, es la forma en la que tuvieron que salir y leer la ejecución, como dijimos ahorita, ellos tuvieron un problema de inteligencia, y al no poder identificar, y no poder pronosticar a tiempo cómo se iban a desarrollar los eventos, eh, tuvieron un problema de que, o sea ellos dicen que no tuvieron problemas para sacar a nadie de allí, pero o sea, el otro día estaba, eh, a, ayer entiendo que estaba leyendo un, una noticia donde explicaba que ellos estaban negocia habían negociado con los talibanes para salir de ellos, o sea, si tú tienes que negociar con los talibanes para sacar gente pues tú no estás en control, quiere decir que eso significa que tú tuviste problemas de ejecución y las imágenes, del o sea, helicóptero por más que tú digas como dijo un, un alicate de, de Casablanca que lo estaban entrevistando, pero fue en CNN y la, él dijo, no, es que esa es la manera en la que normalmente se mueven de la, de la embajada al aeropuerto y él dijo, eso no es así eso no es así no, tú no te muevas sin helicóptero eso es porque estabas en una crisis el tipo se tuvo que callar la boca porque estaba hablando de alegar que esa es la forma normalmente o sea eso no es así eh, esas imágenes las imágenes de la salida, o sea, las imágenes de los aviones la gente enganchándose ahí la gente sí, cayéndose los aviones, o sea, eh, eso, o sea, eso es eso es horrible. horrible y el problema que tienes es que si tú te fijas le pasó lo mismo les pasó lo mismo en Irak pasó lo mismo en Irak eh, Irak entraron y, y quedó destruido o sea, básicamente con excepción de una que otra intervención como podríamos decir en lo que pasó en Panamá que dentro de todo fue estable, cual, pudieron establecer un gobierno estable nuevamente pero Libia, ¿qué pasó en Libia? aunque sea la OTAN, pero básicamente quien dirige la OTAN es, eh, Estados, es Estados Unidos, Unidos.
1: Sí.
2: o sea, en Libia crearon o sea, las, las situaciones de Libia el estatus actual de Libia todavía 10 años después no se ha podido solucionar siguen divididos pues, siguen siendo, siguen divididos no han podido establecer un gobierno claro los pozos petroleros se quedaron ahí o sea tuviste tuviste un, un como decía yo un pulguero de un pulguero de armas para terroristas porque eso fue lo sí. que pasó después de ahí un estado fallido tenías mercados de esclavos o sea donde único ha un esclavo. abierto eh, era allí mismo un mercado santo, que se están vendiendo sí. abiertamente era allí mismo tenías campos de, campos de de entrenamiento de ISIS que quienes lo sacaron fueron los mismos, los mismos los mismos, las mismas tribus de allí lograron sacar a los de ISIS pero no fue la coalición o sea, tú tumbaste un gobierno y simplemente pensabas que, porque, que por inercia iba a, iba, 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 iba a salir la democracia sí. eh, y el resto de las otras intervenciones que ha tenido recientemente Estados Unidos eh, no les ha funcionado y es por lo que hemos estado hablando aquí o sea, no es o sea, tú no simplemente no puedes llegar a un país y tratar de imponer tu ideología simplemente pasándole por encima sin pensar en el aspecto, en conocer el aspecto cultural, el trasfondo cultural, el trasfondo sociológico, ideológico, lo que estamos hablando ahora mismo. la es un país no es solamente una misma nación, pueden haber 10 naciones dentro de, una misma, dentro de un dentro sí. del mismo país conviviendo. Y, eh, o sea, hay muchos factores y no es simplemente ir así. Es como decía el profesor Max Abrams eh, en Twitter, que él es, el profesor, él, él es profesor en todo esto que tiene que ver de Medio Oriente y terrorismo. ha escrito varios libros sobre terrorismo y dice, el problema aquí es que nunca se debí, Estados Unidos nunca debió eh, ponerse como, como meta construir un nuevo país y una democracia. O sea, si simplemente hubieran entrado en aquel momento, hubieran dicho, decía, si simplemente hubieran dicho vamos a entrar ahí, vamos a buscar a los terroristas, los sacamos y nos vamos, eh, era más accesible y cuando ellos dice, y como quieran, no lo ibas a lograr, porque una vez los terroristas tú puedes matarlo. Y lo que tú haces cuando tú tiras una bomba es que creas eh, cada, cada uno de ellos, tienen su propio sí. O sea que por cada uno que tú matas, sí, estás creando sí. tres y cuatro terroristas nuevos más. Exacto. Exacto. Como pasó con estos niños, todos estos niños estuvieron como refugiados, estuvieron allá en Pakistán, fueron a y terminaron siendo los talibanes. Y ahora mismo son los mismos, o sea, lo, los más adultos
0: que están ahora son los de esa época. Yo creo que también, ¿verdad? también ¿verdad? Hay, una, hay un aspecto eh, que tiene que ver con el asunto de las políticas que se articularon en los 90, por ejemplo Esteban mencionaba eh, un libro que es clásico verdad este, El fin de la historia y el último hombre en el que se planteaba que, que con el fin de la guerra fría y con la caída de la Unión Soviética eh, era el triunfo verdad de la democracia liberal y del capitalismo y que ya no iba a haber nunca más un conflicto ideológico eh, pero también hay otros eh, ideólogos, ¿verdad? O, o, otros teóricos políticos que, que proponían Estados Unidos como este garante ¿verdad? de la civilización, eh, del mundo libre y que le daban a Estados Unidos una obligación moral de intervenir en la construcción de esa nueva civilización globalizada. Y todo ese imaginario político pues ha venido abajo por completo, porque Estados Unidos no es el único, tiene que compartir poder con China. Tiene que compartir poder eh, con la Unión Europea, que aunque son aliados de Estados Unidos, en muchas instancias también han sido un reto para los propios Estados Unidos. Y por supuesto tienes a Rusia, eh, que junto a China siempre han estado en, en alianza, eh, no solamente en la Organización de Naciones Unidas, sino en la política internacional. Que mientras Estados Unidos hace, por un lado, eh, ciertas decisiones, China y, y Rusia están boicoteándolas. Eh, así que ciertamente todo ese credo liberal triunfalista de los 90, eh, pues está abajo, ya nada sí. de eso se puede sostener.
1: ¿Crees que esto significa el comienzo del fin del siglo americano?
0: Se
2: ha, se ha comentado, se, siempre se ha, se ha mencionado de que, el por llamarlo así, y por llamarlo imperio, el imperio americano lo que le queda es eh, quizás 20, 25 años máximo de Económicamente, se, si, si, si lo vamos a poner en criterio económico, se estima que de aquí a 10 años por lo menos China se convierte en la primera economía eh, en el mundo. Hay otros que esperan que sea de aquí a 15 o 20 años, pero más o menos el punto es que tarde o temprano China se supone que sobrepase a, a Estados Unidos. Militarmente, eh, todavía les queda eh, Todavía le queda un poco más de tiempo porque China dentro de todo con todos sus avances y con, todo, y con todo lo que tiene militarmente, todavía le faltan por lo menos 15 a 20 años para superar a Estados Unidos en el aspecto militar. Pero eh, el punto es que se estima que sí que los va a superar. Todos los imperios, todo el cíclico, todos los, todos los imperios suben y todos los imperios van. Eh, y la realidad es que pudiera ser esto un comienzo del deterioro, o sea, porque... Eh, la cosa es que esto hubiera sucedido Si tú lo analizas, esto hubiera sucedido de la misma manera Aunque Trump hubiera estado en el poder Trump está volviendo, o sea, pero si Trump ya está en el poder El mismo lío, el mismo caos, iba a suceder
1: Sí, yo quería decir creo eso que... este, Porque hay gente que está diciendo no, Que esto es porque Biden está en el poder Y porque es un pusilánime, etcétera, etcétera Mira, yo creo que esto ya era algo que se veía venir desde hace tiempo Y se estaba discutiendo desde hace tiempo uh -huh. el, el, uh -huh. el qué, cómo, cuándo y dónde ya y entonces eso it could be up for discussion De lo que se critica lo que se critica es eh, lo como que la lo caótica
2: es que, es, precisamente esa, esa es la crítica la crítica no es que ellos abandonen Afganistán porque fine no podemos estar aquí para siempre eh, te lo te lo compro y lo tenías planificado. El problema es que esta no, tú no me puedes decir a mí que esta era la forma en la que tú tenías planificado que ibas a ir porque no es así. No
1: es así. Para más decirte, <risa> estaba
2: el, el director de la CIA, cuando pasó lo, la, la toma de cabo, el, el director de la CIA estaba de viaje por el Medio Oriente. O sea, eso te indica a ti que ellos no tenían ese pronóstico, porque el director de la CIA, si él ya sabe el que esto iba a usar, estaría en, en un búnker en Washington
1: D.C., 5.000 pies de odio de la exactamente, tierra. Exactamente.
2: Ellos no esperaban esto. O sea, ninguno de o sea el que te diga algo que te al punto es que si el, el sábado tenías, ¿cuánto eran? 2.000 soldados, solamente dos mil tropas y tuviste que mandar a pedir 3.000 más y me tenías a pedir 2.000 más y ahora creo que tienes ocho mil tropas, ahora mismo, o sea, aumentaste a 6.000 en, en una semana quiere decir que no está previsto, o sea, no era tu idea, has tenido que mandar a buscar uh -huh. tropas para poder asegurar porque esto no fue lo que tú planificaste y esto no fue lo que tú organizaste. Y precisamente ese es el problema, el, el caos que se formó, las imágenes que están ahí. O sea, esas imágenes van a, van a afectar tal Probablemente el americano se le olvida las cosas de aquí, de que una semana nadie se va a acordar de, de Afganistán. Pero tal o temprano la, esas imágenes quedan ahí para siempre. Y siempre que vaya a recordar claro. van a estar las imágenes del helicóptero llegando a la embajada, las imágenes de los aviones tratando de despegar la multitud de gente ahí, la gente cayéndose de, de, uh -huh. de los aviones. O sea, eso, ese, eso es... Eso, y, por más que, y por más que Biden trate de zapatear, se lo fine. Esto empezó, empezó Bush, lo siguió Obama, quien negoció la salida fue Trump, pero quien le ejecutó y es quien le, le, le va a caer, toda la historia lo, le va a caer encima, de, va a caer la responsabilidad, es a, es a Biden. Es correcto.
0: Sí. Mira, yo quería mencionar, ¿verdad?, por último, porque mencionamos el libro de Fukuyama, eh, el fin de la historia. Hay un libro también que es muy bueno de esa época, que es Class of Civilization de, de Huntington, ¿verdad? Este, que habla sobre el conflicto de civilizaciones. Que aunque es una teoría que, que ha estado problematizada desde, desde los 90, ciertamente en este asunto de Medio Oriente, pues es muy bueno verla, analizarla. No aplica a todos los conflictos internacionales, ¿verdad? Pero en el caso de Medio Oriente, pues pudiese darnos algunas pistas eh, para la gente que nos está escuchando.
1: Exacto. Además, que, aunque con todo y que una obra se sí ha sido criticada y problematizada, también te da un buen contexto a lo que estaba pasando claro. en la clase intelectual, en la clase poderosa en ese momento, qué se pensaba que iba a pasar o, o, o qué se pensaba que estaba pasando. Y eso es importante también, ¿verdad? Antes de uno empezar a cancelar libros a lo loco. Eh, vamos a cerrar aquí. Nieto, gracias por estar con nosotros. Eh, a mí se me olvidó mencionar algo súper importante en el principio Nieto, Nieto tiene un podcast que se llama The Gray Zone donde sí. habla todas estas sí. cosas pero al detalle, él solo <risa> y hablando y hablando y, yo no sé cómo tú lo haces solo brother, pues yo no
0: podría. y es el único podcast en Puerto Rico que trata temas internacionales Exacto. Sí. como yo siempre digo, el mejor podcast de bajo
2: presupuesto <risa> <risa>
1: nieta ¿dónde te conseguimos? Dime a tus redes, el podcast, sí. ¿dónde lo van a escuchar? Pues, si eh, me escuchan en,
2: en the, eh, the Grayson La zona gris, eh, está en, básicamente En todas las plataformas, Spotify Apple, Google Podcast, todo eso En cualquier plataforma, pues ahí estoy Ahí va a estar, y ahora me consiguen en, en mi nuevo En mi nueva cuenta de Twitter arroba Mr. Tonitas Underscore Dos Romanos pero bueno. como que ustedes ponganlo en el en el pongan cuando, cuando, cuando suban cuando suban el episodio, pues Ajá. lo ponen
1: para que, la, para que me tagueen. Sí, sí, te tagueamos. <ríe> bueno, este, gracias Nieto, por estar con nosotros. Guario, ¿dónde te conseguimos? Me consiguen en Guario Candanga, en
0: Twitter e Instagram.
1: A mí me consiguen en Estigón por Twitter y yo creo que con esta hemos sido con ustedes.
0: Plan de contingencia. Yo quiero exorcizar a mis
1: demonios. <ríe> Por la vida, causando pandemonio, un carmen
3: termostato siempre llevo. Nadando por el fango de fármacos ajenos, la cúspide de Cusco, y ahí me caigo. Pensando que me tiro en un suicidio manco, si finjo soy un esfinge promedio. Pero si soy real, me llevo topo el medio, Fui a Poncio Pilato en la ducha. Como le hizo Pepe a Bruce al brody, el de la lucha. Muchacha, ven pa' acá pa' hablar un rato ando haciendo mantras se jodio el termostato y ahora ¿qué vamos a hacer no sé y ahora ¿qué vamos a hacer eh, 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 eh. dore mi fasol, dore mi fa sol dore mi fa sol dore mi fa sol dore mi fa sol ¡Gracias! Desgracia desde en despachado con el que todos me miran pro. Dulce mil fobias con las que a mi daño me vuelvo pro. Bóquense voraces vocaciones, vuelquense volcanes. Vicosis, vacúnense condenado soy pro. Ducto UPR, cero hashtags, otras siglas son unido por rap, 10-0, otro con fan pro. Que no se vendió ni los pros ni los cons. Ya nada te compro ruges tanto y rajas poco Recojanse a buen vivir La culpa es un haki y No puede caer al piso Es roqueteado antes del sismo O nanismo, o alcoholismo Anota citas de psicólogos en Pampita Anita Zetas en micrófono no vomita Aniquilate.